0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de cuándo nos estéis escuchando. Muchas gracias por escucharnos y extremadurizarnos con nosotros. Bueno, después de semanas de vacaciones, de olas de calor, muchas, se nos acaba el verano a todos. Y hoy nos toca hablar de eso, de cómo es volver al trabajo después de las vacaciones. ¿Es normal sentir esa desmotivación? ¿Nos debemos preocupar? Bueno, y ya después de la introducción vamos a hablar sobre lo prometido, la salud mental y de psicología y lo vamos a hacer con una extremeña, con Lucía Tintoré, que está al otro lado del teléfono. Lucía, muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Encantada de, de saludarte.
0: Bueno, Lucía, se nos acaban las vacaciones.
1: Pues sí, se nos acaban las vacaciones y, y bueno, afortunadamente para los que podemos volver al, al trabajo, eh, bueno, pues podemos poner en marcha una serie de, de consejos ¿no? y de cuestiones a tener en cuenta para que esa, ese regreso sea mejor y para aquellos que no tengan eh, trabajo, pues también podemos hablar de de algunas situaciones, algunas orientaciones que les pueden ayudar a, a, bueno, a sobrellevar y a llevar mejor esta, esta búsqueda de empleo, ¿no? Si, si es su situación, Porque no todo el mundo tiene la, la suerte o la fortuna de, de poder volver.
0: Siempre, bueno, la verdad es que todas estas canciones melódicas, ¿no? De se termina el verano, no quedan días de verano. Es decir, siempre a, a todos nos da mucha, mucha pena, ¿no? Siempre asociamos el verano como algo divertido, ¿no? Por ejemplo, no hay estas canciones en otoño ni en invierno, ¿no? Que se acaba el invierno. Uh -huh. <ríe> eh, es porque, bueno, pues tenemos de alguna forma pues asumido que el verano es lo mejor que nos puede pasar.
1: Sí, de alguna manera, pues como tú bien dices, tenemos interiorizado, ¿no? Tenemos interiorizada la, la idea de que el verano es diversión, lo tenemos asociado a muchos factores positivos Diversión, eh, falta de rutina, ¿no? eh, placer, hacemos lo que queremos, podemos viajar a lugares donde en otro momento, en otro contexto no, no podemos. Y es verdad que asociamos el trabajo normalmente a factores negativos. ¿no? Lo asociamos a sacrificio, sufrimiento, rutina. Y esa es una de las claves por las que bueno pues quizás esa vuelta al trabajo nos cuesta más trabajo todavía, no, por esa connotación, esa connotación negativa a la que lo asociamos. De hecho, se sabe, Alberto, que en culturas donde bueno, pues no se asocia al trabajo a esos factores tan negativos, no, es, no existe el llamado síndrome posvacacional, ¿no? del que del que tanto se habla.
0: Entonces, eh, Lucía, eh, para todos aquellos que nos estén escuchando y que vuelvan muy prontito. ¿Tenemos que hacer un pequeño ejercicio mental y ir poco a poco diciendo que, que llegamos, que, nos, que vamos a trabajar, prepararnos poco a poco? O ¿Cómo sería el proceso de, para que todo fuera más leve?
1: Sí, efectivamente, Alberto, si hablamos de, de bueno, del síndrome postvacacional, vacacional ¿no? que tanto se habla, que tanto se escucha en los medios, no es más que una reacción adaptativa del organismo ¿no? y de nuestros procesos también psicológicos. Es decir... Venimos de una situación en la que bueno, pues tenemos una pérdida de, de rutina, por decirlo de alguna manera, o una nueva rutina, distinta a la de nuestra situación habitual, trabajando, y nuestro organismo, nuestro sistema pues necesita un proceso de adaptación a esta nueva rutina. Entonces, como tú bien dices… Eh, una de las pautas que siempre damos los psicólogos y los profesionales pues tratar de que sea una adaptación progresiva, ¿no? es decir, pues no volver de vacaciones el mismo día o el día de antes, de incorporarme a trabajar, sino procurar, procurar hacerlo un par de días antes, al menos, eh, procurar retomar más o menos de una manera similar la rutina de horarios, poder dormir adecuadamente, para que esa adaptación, como decimos, del organismo, ese proceso pues sea leve, ¿no? Como tú comentabas al inicio y no sea tan brusco esa vuelta y ese encontrarme con la realidad de golpe que, bueno, esa realidad a veces es bienvenida y otras veces, pues, no es tan, tan deseada, ¿no?
0: La verdad es que, en parte, bueno, uno, uno tiene que enfocar, a ver, sé que el trabajo no es para todo el mundo placentero, ¿no? Pero es ahí también donde está un poco el problema, ¿no?, eh, ya estoy hablando de lo que es una, un año normal, ¿no? Eh, cuando tu trabajo, pues has perdido la motivación totalmente, cuando, bueno, pues te cuesta ir a trabajar, entonces yo imagino que en esos momentos volver es cuando se agrava mucho más, ¿no? Eh, todos estos síntomas que estás teniendo, ¿no?
1: Sí, efectivamente, eh, tenemos que, vamos a distinguir dos partes, ¿vale? Vamos a distinguir lo que sería la reacción adaptativa normal y corriente, ¿no? como, bueno, pues un poco esa desgana, esa cierta desmotivación, ese que estoy más irritable, que no me apetece, que no me quiero levantar temprano, vale lo que sería la reacción adaptativa habitual, más que normal vamos a llamarla habitual, que se da en, en prácticamente todas las personas, en unas con más intensidad y otras con menos, vamos a distinguirlo de lo que es ya una crisis un poco más profunda, no que tiene que ver con con el sentido que yo lo encuentro al trabajo que desempeño, con si estoy realmente motivada, si yo creo que me sirve para desarrollarme, si está orientado a mis valores, a mis principios. Es decir, ahí entraríamos ya en un terreno un poco más profundo, ¿no? donde esa reacción adaptativa, si se prolonga en el tiempo, puede incluso desencadenar en trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, que, 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 bueno, que ahí la persona quizás necesita un poco más de ayuda para, para sobreponerse, o para identificar qué es lo que esa crisis está queriendo decir, ¿no?
0: Entonces, ojo, es súper interesante lo que estás diciendo, Lucía, porque es un, es una alerta, ¿no? Tu cuerpo pues, te está avisando un poco, ¿no? Es una lucecita ahí roja, que, sí. como en el coche, ¿no? Que te está avisando, ¿no?
1: Eso es, el cuerpo siempre alerta. De hecho, bueno, el otro día publicaba un, un post ¿no? en esa línea eh, que tiene que ver con cómo gestionamos nosotros nuestras propias emociones el cuerpo siempre habla, siempre. Las emociones siempre tienen un correlato eh, fisiológico, ¿vale? Un correlato físico. Por eso, cuando sentimos nervios, por ejemplo, pues normalmente sentimos ese eh, nudo en el estómago o esa sensación de inquietud, ¿no? O, o incluso eh, falta de aire. Bueno, pues ahí tendríamos un, un, un episodio, digamos, para todo eso, ¿no? Eh, siempre, el cuerpo siempre habla, siempre te alerta, ¿vale? cuando no lo escuchamos nos grita de alguna manera, ¿no? Entonces, retomando esta, esta fase adaptativa a la vuelta de vacaciones, eh, nos está alertando, evidentemente, de que hay algo a lo que necesitamos prestarle atención. Nuestro cuerpo no hace las cosas porque sí. Y cuando decimos nuestro cuerpo me refiero a nuestro cuerpo y mente, ¿no? Porque al final todo es un sistema, todo está conectado. Eh, las emociones siempre tienen tres componentes, ¿no? La parte de, de aquello que pensamos, es decir qué se me pasa por la cabeza de manera automática, aquello que siento en mi cuerpo, cuáles son esas sensaciones físicas y aquello que hago o tengo ganas de hacer. ¿vale? Y cuando esas tres partes, digamos, están en consonancia, yo las escucho adecuadamente y les presto atención, es más fácil, es más probable que tenga una adecuada eh, regulación emocional y, por lo tanto, mi respuesta sea más adaptativa ¿no? a lo que las circunstancias requieren. Y si hay alguna de esas partes, de esas tres patas, que a bueno, las que no escucho adecuadamente o, o me cuesta gestionar, pues eh, es probable que esa fase de alerta, como decíamos antes, se prolongue.
0: Yo, eh, eh, este fin de semana, eh, está contando a mis amigos que íbamos a tener esta charla y les sí. he dicho, bueno, pues... Que, eh, bueno, hemos estado hablando sobre bueno, eh, salud mental eh, en el mundo laboral y, y es muy común, eh, tres puntos que me han dicho, te los voy a comentar. Uh -huh. ¿Sí? Uno es, los domingos se hacen cuesta abajo. Uh
1: -huh. eh, decir, <risa> y sin freno, muchas veces. <risa> y sin
0: frenos, es decir, eh, eh, domingo después de comer súper triste el día, sí. ganas de salir corriendo antes de entrar a tu puesto de trabajo. Ajá. Uh -huh. Y llorar en la puerta de tu oficina antes bueno. de entrar. Eh, bueno, yo soy, son banderas rojas, ¿no? De decir, sí,
1: sí, sí, sí. Pues mira, si, si las analizamos un poco, eh, Alberto, domingo. ¿Por qué el domingo nos da ese bajón, no? Nos da ese bajón porque realmente eh, nos cuesta disfrutar del domingo. Lo que hacemos es anticipar el lunes. Si nos da ese bajón, en parte es porque estamos anticipando el lunes. Estamos viviendo el lunes antes de tiempo, ¿no? eso puede generarnos cierta ansiedad, ¿vale? La ansiedad es esa emoción que anticipa, nos hace anticipar el futuro. Y, además, normalmente lo hace, nos hace anticiparlo de una manera negativa, ¿no? ¿no? Casi nadie piensa, ¡ay, qué lunes más maravilloso voy a tener! Voy a hacer algo diferente, voy a aprovechar... No, sino que, ¡jolín, otra vez lunes! ¡Madre mía, no tengo ganas de levantarme! ¿no? Ya le atribuimos toda esa serie de, de connotaciones negativas, como, como decíamos antes. Entonces, eso tiene que ver fundamentalmente con la anticipación, ¿no? con la anticipación negativa de aquello que va a ocurrir. Ganas de salir corriendo, pues tiene que ver también nuevamente con esa emoción de, de, de miedo normalmente. ¿no? Cuando tenemos miedo, cuando digo miedo no, no significa un miedo terrorífico, sino bueno, una situación que me incomoda, ¿no? algo que no me gusta, algo desagradable, pues evidentemente eh, nuestro cuerpo nos alerta y nos prepara para la acción. ¿Vale? Y esa acción puede ser luchar, quedarme paralizada o salir corriendo. Por eso, en este caso, nos dan ganas de salir corriendo de la oficina, ¿no? Es un medio de evitar, evitar esas emociones desagradables. Y es una respuesta que nuestro cuerpo y nuestra mente pone en marcha para eh, momentáneamente aliviarnos, ¿no? De esas sensaciones desagradables. Y ganas de llorar, pues porque evidentemente nos sentimos tristes, ¿no? Ahí lo asociamos, a tristeza y la tristeza es la emoción que nos pide llorar, expresar.
0: La verdad, bueno, <ríe> eh, ahí es donde de, verdaderamente nos vemos totalmente vulnerables, ¿no? Eh, yo, a lo mejor si nos está escuchando alguna persona pues un poquito más mayor, eh, que diga, por ejemplo, pues... Antiguamente no había vacaciones, se trabajaba más y, mm -hmm. y nadie hablaba sobre salud mental en el trabajo. ¿no? Tú claro. ibas a trabajar y era lo que tenías que hacer. Es decir, eh, ¿nos estamos volviendo más débiles?
1: Eh, esa es una buena pregunta y difícil de contestar con una única respuesta. Pero vamos a ceñirlo, si te parece, Alberto, en relación al trabajo no en mi opinión, no nos estamos volviendo más débiles. Lo que ocurre es que antes, eh, nuestros padres, abuelos, tal, de, un, de una cultura en la que eh, prácticamente no se planteaba el ocio. O sea, el día a día era, eh, bueno, pues, trabajar quien podía, y afortunadamente eh, tenía ese trabajo, ¿no?, para sacar adelante a la familia. Estaban en modo supervivencia. No estaban tanto en modo disfrute. Las necesidades básicas no estaban cubiertas. O todo el trabajo y todo el esfuerzo iba enfocado a cubrir esas necesidades básicas. Ahora, afortunadamente, la mayoría de, de nosotros, bueno, lo que es una persona de bueno, eh, clase media, por llamarlo de alguna manera, esas necesidades, en su gran mayoría, sí están cubiertas. El trabajo nos permite cubrirlas, pero queremos más. Queremos ser libres, queremos tener tiempo de disfrute, queremos tener tiempo de ocio. Eh, digamos que cuando tenemos descubierta esa parte ¿no? Lo que Maslow, la, la pirámide de, de, de Maslow a medida que vamos cubriendo escalones de necesidades vamos queriendo otras ¿no? todas las que tienen que ver con el desarrollo personal con la autorrealización con, con el aprendizaje, con la evolución no es que seamos más débiles simplemente es que tenemos necesidades cubiertas que ellos no tenían y ellos todo su día a día pues iba enfocado a una alta autoexigencia Ahora en consulta estamos viendo también eh, los efectos negativos de aquello, ¿no? Eh, llega gente que dice no es que no sé desconectar de vacaciones, o sea no sé desconectar del trabajo, perdón, al revés es un problema para mucha gente que no sabe desconectar, ¿no? Ahí entraríamos en el terreno de lo que es la, la visión al trabajo, de la autoexigencia, ese es otro, otro campo interesante, ¿no? Pero desde mi punto de vista no es que seamos más débiles en relación al trabajo, ¿vale? Podríamos hablar de debilidad en otras cuestiones, pero Ahí concretamente es que ya no estamos en modo supervivencia, sino el antiguo dicho de vivir para trabajar o trabajar para vivir, ¿no? Nosotros, o sea, ¿vivimos para trabajar o trabajamos para vivir? Ahí te dejo un poco la, la pregunta, ¿no?
0: Sí, sí, eso yo creo que es una reflexión que nos tenemos que hacer, nos tenemos que hacer todos. Eh, eh, jo, yo... Me quedo un bobao escuchándote. ¿eh? <risa> eh,
1: este es un eh, tema que daría para mucho.
0: <risa> sí, sí, sí. La verdad es que es muy interesante. ¿Cómo lleváis los profesionales de la psicología eh, eh, estos últimos tiempos, donde se le está dando o se está hablando más de lo que es salud mental, ¿no? Incluso hay un debate político, ¿no? Que uh -huh. para bueno, pues, se ha criticado a ciertos políticos por y sobre todo la demanda de profesionales de la salud mental en, en hospitales públicos y sobre todo pues que, se puedan, que se puedan permitir a todo el mundo, no, no, no sí. solamente de forma privada. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo veis todo, todo este nuevo boom eh, de la salud mental? Uh
1: -huh. Bueno, pues... Eh como todo, tiene sus su, eh, su aspectos, digamos, positivos, favorables o, o que vamos a utilizarlos para seguir avanzando. Y tiene otros aspectos también que, desde mi punto de vista, pues tienen connotaciones negativas, ¿no? Eh, evidentemente, hay una falta de profesionales en salud mental. O sea, eso es una clara evidencia, sin ir más lejos, eh, las plazas públicas para psicólogos internos residentes pues no llegan a 200 o alrededor de 200 en toda España. Concretamente, en Extremadura, eh, creo que la última convocatoria eran tres, si no me equivoco. no Es decir, eh, igual que el MIR, eh, de los médicos que acceden a esa formación especializada, pues los psicólogos eh, en el ámbito público deben pasar por esa especialización, el PIB, y hay poquísimas plazas. Nada, o sea, es prácticamente irrisorio ¿no? el número en comparación con la demanda que existe. Entonces, está claro que existe en el ámbito público esa falta de profesionales. Eh, por otro lado, se sabe que la demanda eh, y, la, y la incidencia de enfermedades mentales está aumentando. De hecho, se habla de que la depresión eh, bueno, pues, va a ser primera causa ¿no? de, de discapacidad incluso y de ...y de bajas laborales, etcétera, etcétera... ...y se sabe que hay un altísimo coste para la sanidad pública... ...todo lo que tiene que ver con enfermedades mentales, ¿vale? Entonces, por un lado, es una evidencia que cada vez hay más demanda... ...y eh, los medios son insuficientes y por eso, bueno, pues... ...se trata de dar respuesta desde el ámbito eh, privado... ...que ese sería también otro debate interesante pero eh, la parte positiva es que bueno que cada vez efectivamente se habla más cada vez incluso hay más personajes eh, o personas famosas ¿no? que, que, que bueno que dicen sin ningún tipo de tapujos que, bueno, que han tenido una enfermedad mental o que la tienen eh, cuentan cómo les va cómo, cómo han sido sus episodios etcétera etcétera mm, hay más grupos políticos que también apuestan porque que evidentemente tiene que ser una prioridad vale entonces evidentemente es un avance ¿no? el que se está teniendo, pero todavía es insuficiente, todavía hay un estigma importante con la salud mental. Eh, así que es verdad que, bueno, pues en relación, por ejemplo, hace 20 años, ¿no? la gente ya sí que dice, oye, pues voy al psicólogo ¿no? con, con más normalidad o tengo cita en psiquiatra. O Bueno, eh, es verdad que se ve cada vez con menos tabú, pero todavía no lo suficiente. ¿no? Eh, tenemos todos asumidos que si me duele una pierna eh, pues voy al médico, pero no tenemos tan asumido que si tengo alguna cuestión emocional que, 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 bueno, que me desborda o que no sé bien cómo afrontar o que me veo con falta de medios o que otros consideran que podría venirme mejor terapia, todavía no lo decimos con, con tanta libertad. ¿no? Eh, también influye mucho, Alberto, el propio reconocimiento ¿no? de lo que son la, las enfermedades mentales, eh, se critica mucho y esto ya entramos ahí en un tema un poco más técnico pero bueno, se critica mucho el término de qué es una enfermedad qué no, eh, que se considera trastorno, que no pero es que eso es importante también para que se le destinen recursos, porque si algo no se reconoce como enfermedad o no se reconoce como un trastorno eh, no le van a dedicar recursos a ello, ¿vale? En fin, son muchos los factores son muchas la, las aristas que que interviene. Yo sí que me quedaría con que se está avanzando, lógicamente. Las redes sociales también eh, están ayudando mucho, aunque también hacen daño, por otro lado. ¿vale? Pero, pero bueno, sí que me quedo con esa parte de, de que eh, hemos avanzado ¿no? con respecto a hace unos años.
0: Yo creo que entonces la clave ha sido visibilidad, ¿no?
1: Sí, una de las claves importantes es esa visibilidad, eh, concienciación, eh, trabajo también hacia la no estigmatización, eh, aunque ahí, claro, hay que distinguir mucho entre una persona que sufre pues, algún episodio ¿no? de salud mental concreto, imagínate una persona con un episodio depresivo, a personas que ya tienen un trastorno mental crónico y grave. Ahí la estigmatización y el estigma sigue siendo todavía muy grande.
0: Súper interesante. Nos quedaríamos aquí hablando, vamos, toda la tarde sobre esto. Eh, uh -huh. Otro de los temas que teníamos eh, aquí apuntados para, para hablar esta tarde es justamente eh, del proceso de, bueno, lo habías mencionado al principio de la charla, que en parte, bueno, las personas afortunadas son las que tienen un trabajo, que también hay muchas personas que no tienen esa suerte. Y... Uh -huh. y... Y esas personas, bueno, no es un proceso agradable. Yo, por ejemplo, pues en marzo me vi en esa situación, de la noche a la mañana, y debo confesar que a mí me superó. Eh, yo no me considero una persona mentalmente débil, eh, no lo creí hasta ese momento, pero, pero sí que en ciertos momentos fue ahí cuando un poco me di cuenta de lo vulnerable que podía llegar a ser. ¿no? Uh -huh. eh, pues eso, eh, yo pues, pues lo típico, ¿no? Como todo, te apuntas a, a bueno, a Infojobs, a muchas páginas donde puedes eh, echar trabajos y, y lo que son recibir negativas todos los días y todas las semanas, pues eh, al fin, pues en una semana te pueden llegar 15, 20 negativas, ¿no? Eh, nos, eh, de, uh -huh. Muchas gracias, pero no nos interesa. Muchas gracias, pero no eso uno tras otro, de verdad, puede llegar a hundirte.
1: Sí, totalmente, totalmente. Eh, has hablado de un término muy interesante, Alberto, el, el concepto de, de vulnerabilidad, ¿no? Y me has dicho, bueno, yo no pensaba que, que me podía pasar, ¿no? Pero la situación me sobrepasó. Y es que cualquier persona, cualquier persona, ¿no? Eh, has dicho una cosa que, que me gustaría que, bueno, que matizásemos y tal... No por venirme abajo o porque me supere una situación soy débil, ni mucho menos. Todos vamos a vivir situaciones a lo largo de la vida que nos va a costar gestionar. Y vamos a vivir golpes duros, muy duros. Todos nosotros, nadie, nadie se va a librar. De hecho, hay estudios que hablan de que, eh, por lo menos nos vamos a enfrentar cada persona a ocho o nueve acontecimientos vitales negativos estresantes, que le llamamos, ¿no? Tipo, pues, pérdida de seres queridos, eh, enfermedades graves, etcétera, etcétera, pérdida de empleo, es una de ellas, ¿vale? Mira, te voy a contar una vez, eh, cuando estaba estudiando, eh, hicieron una exposición muy interesante sobre las personas sin hogar. Y, y curiosamente, en contra de lo que nos puede parecer, lo que tenían en común todas estas personas, ¿vale? no, no otra cosa, sino lo que habían encontrado que tenían en común, era que habían vivido una serie de acontecimientos vitales estresantes, negativos, en poco tiempo. Y entonces no habían podido sobreponerse a esa situación. Y eso había derivado en estas personas en que, eh, bueno, que vivan en, en la calle. ¿no? Es decir, eso nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. No, no pensemos que porque eh, yo venga de una familia X o tenga una situación X, voy a estar libre. No. Evidentemente voy a tener factores de protección que va a hacer menos probable que eso ocurra. Igual que voy a tener otros factores, y esto tiene que ver con la vulnerabilidad, ¿vale? eh, va, va a haber otros factores de riesgo que va a hacer que eso sea más probable. Pero nadie está libre. ¿eh? No, no pensemos que esas personas o que cualquier persona es diferente, es diferente a otra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, Alberto? Que cuando estamos ante una situación en la que, bueno, se produce una situación prolongada en el tiempo, como es una pérdida de empleo, una situación de búsqueda de empleo, se mantiene en el tiempo, eh, yo ya empiezo a dudar de mí, ¿no? Es como, eh, para que una mentira se crea debe ser contada muchas veces, ¿no? Tú ya al final empiezas a cuestionarte, empieza tu autoestima a minarse. Y es cuestión de tiempo... Y es cuestión de recursos también psicológicos. Pero no pienses que por eso eres débil. Y lo digo porque si alguna persona nos escucha y piensa que eso le ocurre, eh, no es débil por eso. Simplemente está haciendo frente a una situación difícil con los recursos que puede. Y si nos llega una negativa tras otra, pues es normal venirse abajo. Pero no por eso se es débil. ¿vale? Eso me, es un concepto que, que me gustaría que, que matizásemos.
0: Eh, bueno, la debilidad de los chicos yo creo que es algo que también nos tenemos que, que quitar de en medio, ¿no? Esa sí, masculinidad, masculinidad, ¿no? Que, que siempre se nos… Sí. Eh... Claro.
1: No, no pasa nada por decir libremente, como tú estás haciendo, ¿eh? Oye, me vi superado, me sentí triste, me sentí estresado, no supe cómo gestionar algunos días o hubo días que es que mmm, lloraba continuamente. Pues no pasa nada, es que es totalmente normal es normal sentirse triste porque me siento rechazado que al fin y al cabo la emoción que está ahí detrás, ¿no? Oye, eh, me, me dicen que no ante mis eh, solicitudes de empleo bueno, pues cuando nos sentimos rechazados nos sentimos tristes totalmente normal porque a nadie le gusta sentirse rechazado y es algo que hay que normalizar ¿no? Hablando de, de, de salud mental ¿cuándo podemos empezar a tener ahí un problema? Cuando primero no lo reconocemos cuando queremos mostrar lo que no es, cuando para mitigar esa tristeza a lo mejor recurro a, bueno, pues conductas que no son saludables, etcétera, etcétera, etcétera. no Es ahí donde pueden empezar los problemas de salud mental.
0: Oh, eh, cuánta razón. Yo, si alguien nos escucha, eh, nos escucha y tiene este problema, a mí, pues fue algo que, que hice de manera inconsciente, pues fue prepararme más, es decir, pues… Uh -huh empecé a hacer, hay un montón de cursos que se pueden hacer, hacer de forma gratuita eh, y también me estuve preparando para algún certificado en inglés y bueno, pues cada día Ajá. pues digo, pues voy a utilizar este tiempo para ser mejor.
1: Genial, y... Alberto. Y además, mira, precisamente con lo que estás comentando, un poco por reforzar esa idea ¿no? y desmitificar el hecho de emociones negativas, emociones positivas, realmente no. No hay ninguna emoción positiva ni ninguna emoción negativa, aunque sea lo que escuchemos ¿no? cotidianamente. Todas las emociones tienen su función. Todas. Y ahí el miedo al rechazo lo que te hace es ponerte en acción. Y tú lo estás contando, ¿no? Me puse en acción y, y vi de qué manera puedo mejorarme. De qué manera... Eh, esas eh, lo que tú habías llamado debilidades, ¿no? Puedo convertirlo en fortalezas, ¿dónde necesito trabajar? ¿Qué áreas de mejora? ¿Qué plan me voy a hacer? ¿A qué puertas puedo llamar? Y si no hubieras tenido ese conjunto de sensaciones y de emociones negativas, quizás no te hubieras movilizado hacia eso, ¿vale? Y esa es lo que es la, la resiliencia, ¿no? El, la capacidad de sobreponernos a esos acontecimientos que de entrada bueno, pues pueden eh, producir un efecto negativo en nosotros.
0: Bueno, y cambiamos un poco de tema también, Lucía. Eh, estamos en una época también eh, de redes sociales uh -huh. y, y que estamos pegados todo el día al, al teléfono. Sí. Eh, <risa> mañana, tarde, noche. Es decir, eh, que si Instagram, que si no sé qué, por la noche Netflix. Totalmente. Eh, okay. uh -huh.
1: Eso
0: ya... Eh, no para un segundo donde no podamos hacerse donde no estemos sin hacer nada. Uh -huh. Es decir, eh, no le damos a la mente ningún tiempo para, para relajarnos. Es decir, estímulo, más estímulo, más estímulo. Es decir, si no estamos sobreestimulados, no, no parece que no estamos a gusto.
1: Sí, eso es, eso es una realidad y bueno, es algo con lo que tenemos que que convivir y hacer un uso razonable, ¿no? Es decir, ¿la tecnología es buena o mala o las redes sociales son buenas o malas? Pues no, no son ni buenas ni malas, depende de, del uso que le demos y para qué lo utilicemos, ¿no? Es verdad que estamos en un momento y en una sociedad, desde mi punto de vista, en las que somos adictos a los likes, ¿no? A me gusta, eh, hago una publicación en cualquier redes sociales y estoy continuamente mirando quién la ha dado, quién la ha visto, me gusta, no me gusta, eh, solo muestro una parte evidentemente de, de lo que yo quiero enseñar de mí y están haciendo también mucho daño, ¿no? En ese, en ese aspecto. Es verdad que también tienen su parte buena, ¿no? Su parte positiva, pero eh, volviendo a lo que tú comentabas de, de la capacidad de desconectar y de estar sobreestimulados continuamente, es cierto, o sea, eh, y lo veo mucho en los niños. Y de verdad que ahí eh, me gustaría un poco llamar ¿no? o, o alertar sobre la importancia que tiene el, el hecho de que los niños sepan esperar, por ejemplo. ¿no? Ya no estamos acostumbrados a ver a un niño esperar en una cola o en un sitio sino un móvil. Es. Y no hablemos ya de de, de bueno de comer, ¿no? dejamos de comer con el teléfono, con el iPad, con tal. Eso daría para un episodio completo. Y además, yo es una cuestión que con la que estoy muy sensibilizada porque como neuropsicóloga también pues sé los efectos que tiene en el cerebro de, del niño. Y sobre todo la falta de oportunidades, ¿no? Lo, lo que le estamos privando. Es decir, un niño o una persona adulta que está eh, continuamente mirando el móvil se está privando de una cantidad de estimulación natural para la que realmente estamos preparados y que realmente es buena para nosotros, eh, de la que no somos conscientes, ¿no? Perdemos habilidades sociales, perdemos capacidad de prestar atención, porque cuando estamos mirando un móvil o las redes sociales no necesitamos prestar mucha atención, sino que tal y como están diseñadas, la atención está secuestrada. Tú no necesitas hacer un esfuerzo voluntario en prestar atención, que es lo que sí tienes que hacer cuando te lees un libro o cuando los chavales hacen los deberes de clase. ¿vale? Por eso vemos tantos problemas hoy en día. ¿no? Bueno, esto, como te digo, daría para mucho, pero, pero bueno, sí que me gustaría llamar la atención sobre, sobre eso, ¿no? sobre la capacidad de la, la pérdida, que ahí yo creo que sí que estamos perdiendo evidentemente mucho, de centrarse en uno mismo, centrarse en las propias sensaciones, en las propias emociones, en el mundo interior más que en el exterior, ¿no? Es decir, la capacidad de desconectarnos para conectarnos.
0: Cuánta razón tienes, Lucía. Eh, además, eh, esto es una de las... De, la, de tus múltiples facetas porque en tu consulta también tienes eh, van muchas familias y niños pequeños y adolescentes ¿no? uh -huh. eh, sí. le, para hacer terapia no eh, sí si te sí interrumpido, eh, perdona
1: no nada no eh, sí que efectivamente es un problema eh, es un reto más que un problema yo lo llamaría un reto eh, con el que nos enfrentamos todos los, todas las familias y, y ¿sabéis lo que ocurre? Que realmente, eh, desde mi punto de vista, no somos conscientes de lo que se pierde o de lo que nos perdemos porque es cómodo. ¿no? Ahí sí que nos acomodamos porque todos estamos deseando pues eso llegar a casa, mirar el móvil un ratito o en el trabajo, mirar el móvil, etcétera, etcétera es cómodo para nosotros y a veces no nos interesa, no nos interesa saber realmente eh, bueno pues si eso nos viene bien, si no nos viene bien, qué podríamos hacer. Eh, yo creo que dentro de unos años veremos las consecuencias. Todavía es pronto, pero dentro de unos años yo creo que tomaremos más conciencia de ello.
0: Yo, debo por ejemplo, voy al supermercado, no entonces cuando llego a la caja, Enseguida, acto impulso, cojo la mano, el móvil, y me tengo vale. que decir, Alberto, no, no, uh -huh. no voy a mirar el teléfono, me niego. Eh, y intento, pues, <risa> obligarme a mí a, a no usarlo. Por ejemplo, tengo cinco minutos, lo primero, coges el teléfono, oye, que no, que no lo necesito. No Efectivamente.
1: Lo necesito. Pero claro, el primer acto, ¿no? el, el primer automatismo es, que nos sale es, es cogerlo. Es. Coger el y, y ahí vuelvo a alertar eh, con el tema de los niños. ¿no? Eh, si nos sale a nosotros, que se supone que tenemos capacidad de autocontrol o mayor capacidad de autocontrol, ¿cómo no les va a salir a ellos? Luego nos enfadamos cuando llegan a determinadas edades o llegan a la adolescencia y es que está en su cuarto o es que está todo el día con la consola o es que ya, pero es que, que le hemos enseñado desde pequeño. Le hemos enseñado a esperar, le hemos enseñado a relacionarse. ¿Le hemos enseñado a iniciar una conversación? Mm. Por eso te digo que, que, bueno, que es un tema que daría para mucho, pero sí que me gustaría llamar la atención sobre ello. ¿no?
0: Eh, podríamos hablar bueno, todo, bueno, horas y horas, eso sin ninguna duda. Eh, Lucía, ya para ir terminando... Eh, extremeños, extremeñas que nos estén escuchando y a lo mejor pues eh, te estén escuchando a ti y digan oh, pues me encantaría hacer un terapia con Lucía. ¿Cómo uh -huh. te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Pues eh, voy a dar la dirección de mi página web que es eh, www es, y me pueden encontrar pues, de manera presencial en Mérida eh, o oh, de manera online, bueno, pues a través de, de la web. De manera presencial en Mérida me pueden encontrar en el gabinete de psicología CEPSI y, y de manera online, pues nada, simplemente conectándonos.
0: Fenomenal, pues, eh, pues ya sabemos, eh, la verdad es que yo por lo menos en mi círculo de, de amistades es algo muy normal, es decir, uh -huh. si incluso se habla mucho de, de ir a terapia y, y uh -huh. lo bueno que es un profesional, eh, creo que lo más difícil es encontrar a esa persona con la que te puedas sentir cómodo o cómoda, uh -huh. que a lo mejor te puede costar un poquito, pero una vez ya, pues es como, bueno, pues ya te la quedas para siempre, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y sí que me gustaría también resaltar, Alberto, ya para, para finalizar, que eh, ir a terapia, por supuesto, cuando es necesario, cuando está indicado, cuando eh, produce un sufrimiento en la persona, pero también me gustaría mucho resaltar la labor eh, preventiva, ¿no? es decir, no esperar a que algo se haya roto para arreglarlo, sino vamos a trabajar para que no se rompa. Y ahí también el psicólogo, en este caso la, la psicología, eh, puede ayudar mucho. ¿no? Toda esa parte preventiva, de prevención primaria, todo lo que tiene que ver con el asesoramiento, con bueno eh, conocer determinadas situaciones, charlas, pautas, eh, toda esa labor es muy interesante. ¿eh? Por supuesto, más allá, la terapia que para eso está y para eso es un tratamiento reconocido pero toda esa parte preventiva que bueno pues que la gente no tenga ningún temor a decir oye voy a consultar porque eh, pues mira tengo esta situación me gustaría que me orientara etcétera etcétera pues para eso estamos también
0: Perfectamente. Pues nada, Lucía, dar, darte las gracias. Ha sido un placerazo charlar contigo. Eh, yo me quedaría horas y horas hablando contigo. Eh, a todos los extremeños y extremeñas que nos escuchen, pues ya sabéis dónde podéis encontrar a Lucía. Y daros las gracias por escucharnos y extremadurizaros con nosotros. Sabéis que hay mucha más información sobre Extremadura en el blog, en extremadurate.es. Y si te ha gustado el podcast de hoy, pues le das al me gusta, que, que eso nos encanta. Eh, pues Lucía, <risa> <risa> eh, una vez más, es que no, eh, seguimos a, al me gusta, es que somos adictos al me gusta. Sí,
1: así es. <risa> Oye, están bien los me gusta, ¿eh? pero hay que saber vivir también sin ellos o por encima de ellos.
0: <risa> pero pero es, una, es como la forma de, eh, cordial de decir las gracias. Darlo sí, en sí, me gusta.
1: sí, efectivamente, pero eh, un pequeño consejo, vamos a mirarlo solo una vez al día, el problema Bien. es que muchas veces estamos continuamente enganchados, mm, a ver quién le ha dado, cuántos me gusta tengo, y es ahí donde ya pues empezamos a generar esa, esa pequeña adicción. ¿no?
0: Pues nada, Lucía, un placerazo, qué gustazo hablar con Pues
1: igualmente, Alberto, y un saludo para, para todas y todos.
0: Nos vemos en bueno, nos escuchamos en otro podcast. Hasta siempre.
1: Sí. <risa> Gracias.